0: Agape Christi. Gespräche über Gott und die Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Agape Christi. Heute soll es, wie du vielleicht schon gelesen hast, um das Kirchenjahr gehen. Denn wir haben uns gedacht, das neue Jahr, das Kalenderjahr hat jetzt quasi begonnen. Sprechen wir doch mal über das Kirchenjahr, das ein bisschen anders aufgebaut ist als das Kalenderjahr und wir werden dir so ein bisschen was erzählen über die Festkreise, die es da im Jahr gibt, was das Besondere daran ist und welche Dinge es auch gibt, die uns vielleicht helfen können, uns durchs Jahr zu hangeln und einfach auch eine Hilfe für den Glauben sein können, weil sie uns daran erinnern, bestimmte Dinge zu tun, uns auf etwas zu besinnen oder uns helfen können, auch im Glauben zu wachsen. Und ja, wir freuen uns auf eine gute Stunde mit dir zusammen und wünschen viel Spaß.
0: Und dann fangen wir gleich an mit dem Thema, denn was mir immer gar nicht so bewusst war, wann beginnt eigentlich das Kirchenjahr? Und Lea, hast du da eigentlich irgendwie, hast du das vorher schon gewusst oder ist dir das erst durch den Podcast irgendwie aufgegangen?
1: Ja, tatsächlich wusste ich das schon vorher, dass das ähm, quasi irgendwo zwischen Toten Sonntag und erst im Advent beginnt. Ich äh, kann dir aber nicht sagen, ob es da jetzt einen bestimmten Tag gibt oder ob das so einfach in der Woche, die, die ist quasi so eine Grauzone. Ähm, Totensonntag ist noch altes Kirchenjahr und erster Advent dann neues Kirchenjahr. Aber das wusste ich. Ansonsten muss ich aber sagen, hatte ich vor der Vorbereitung auf diese Folge wenig Ahnung vom Kirchenjahr. Also es sind dann noch so ein paar Sachen mal aus der Schulzeit aufgeflackert in meinem Kopf. Aber ich habe sehr viel Neues schon jetzt in der Vorbereitung gelernt.
0: Das hören wir doch immer gern. <lacht> Genau. Wie ist es
1: bei dir? Wusstest du das schon vorher?
0: Ähm, ich muss sagen, also das, ich weiß nicht, ob das ist ja immer so ein Eindruck, je nachdem, in welcher Gemeinde man sozialisiert wurde. Aber bei mir in meinen NRK-Gemeinden hatte ich immer so das Gefühl, dass, hatte ich von den Kirchen ja einfach noch nicht viel gehört. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es das irgendwie ein groß, eine große Bedeutung hätte und habe dann halt ähm, das auch nie hinterfragt erstmal. Es war für mich nie so großes Thema und dann. Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht sogar schon in der Weihnachtsfolge erwähnt hatten. Und dann kam dieses Thema, wann darf man Weihnachten schmücken? In diesem Zusammenhang wurde mir dann ja auch gesagt, dass man halt äh, Toten Sonntag noch nicht schmückt und so. Und dass das wirklich erst ähm, dann zum ersten Advent losgeht. So wie bei dir, dass du halt am Buß- und b äh, schmückst, aber die Lichter gehen dann erst zum Advent an. Und ja... Siehst du, da habe ich wieder einiges über dich gelernt, Lea. Das ist auch immer sehr schön bei diesem Podcast. Und dann war dann erstmal die Frage, ja, warum ist denn das eigentlich so? Und da bin ich dann auf das Thema Kirchenkreis gestoßen und habe das dann das erste Mal gehört. Und seitdem war das dann erstmal gar nicht mehr so ein Thema für mich. Und dann habe ich das aber in Gottesdiensten gehört, dass, oder auch von meinem Vater, der halt auch Vorsteher ist in seiner Gemeinde, dass irgendwie so das Kirchenjahr ein bisschen mehr wieder in Erinnerung äh, gebracht werden soll in unserer Kirche, weil das irgendwie, glaube lange so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Sicher nicht von allen, aber ich denke so vom Durchschnitt. Und deswegen fand ich es auch so spannend, dass wir vielleicht mal darüber reden können. Denn das glaube ich ganz gut zu wissen, um sich so ein bisschen durch das Jahr zu hängen, ein bisschen daran zu orientieren. Ich finde es halt auch so cool, wir haben jetzt Januar, wir hatten im Dezember die Weihnachtsfolge, jetzt äh, wollen wir ins neue Jahr starten. Doch damit wir nicht so in diesem Kalenderjahr nur denken, sondern auch im Alltag, was ja unser Ziel ist, mehr über den Glauben reden, ist es ja gut, nochmal zu gucken, okay, unser Kirchenjahr, das hat eigentlich schon begonnen.
1: Ja, und ich finde es auch mega interessant, dass es halt in den Religionen immer nochmal eigene Kalender quasi gibt. Also das ist ja im, im Islam und im Judentum auch nicht anders. Die haben ja auch noch ihre Kalender und da heißen die Monate anders und teilweise... Ähm haben die eben auch andere ähm, Längen für das Jahr quasi. Und ähm, das ist schon interessant und das ist halt auch was, was uns quasi hier betrifft. Zumindest hier uns beide, die wir in, in Deutschland leben und christlich sozialisiert sind.
0: Stimmt, einfach dich dran, als wir überlegt hatten, wie wir das Adventsfasten äh, machen wollen. Da ist uns wieder aufgefallen, es gibt ja die beiden Adventsfastenkreise. Und wir haben uns natürlich dann aus strategischen Gründen, da die Podcast-Folge auch erstmal aufgenommen werden und geschnitten werden musste, dafür entschieden, den späteren Kreis zu wählen. Aber wir hätten auch schon ein paar Tage eher anfangen können. Und deswegen geht unser genau. Adventsfasten halt bis 6. Januar. Aber es gibt ja auch den anderen, der du bis Heiligabend, denke ich, geht. Und das ist schon total spannend, wie unterschiedlich, wie viele Entwicklungen es gab. Das haben wir auch bei der Recherche ja gemerkt. Wir hätten euch jetzt auch stundenlang erzählen können, wie es erst so war in der Urkirche und dann so in der evangelischen und natürlich vorher in der katholischen, was dann durch Luther passiert ist und so weiter. Aber wir wollen ja immer versuchen, auch nicht so eine Geschichtsstunde raus, hier rauszumachen. Klar, wir haben diese Katechismusfolgen, wo wir ein bisschen versuchen, kleine, ein bisschen mehr Input zu schaffen. Aber uns geht es ja immer ein bisschen mehr darum, was hat das für eine Bedeutung für uns im Leben? Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass wir uns jetzt alle Daten jetzt mitnehmen, historische Daten. Wir kennen das aus dem Geschichtsunterricht. Ich weiß nicht, Lea, du hast schon auch noch Geschichtsunterricht so gehabt, wo ihr dann Jahreszahlen auswendig gelernt habt. Aber was weißt du davon noch und was verstehst du dadurch die Zusammenhänge der Welt eigentlich nicht? Also wichtig ist ja eigentlich zu schauen, was... Hat, hat diese, haben diese ganzen Sachen für eine Bedeutung, in welchem Zusammenhang sind die passiert, warum? Und was lernen wir daraus. Und dann kann man sich natürlich die Sachen noch viel besser merken, wenn sie irgendwie an Bedeutung gewinnen und für dich nicht leere, tote Zahlen sind.
1: Interessanterweise hatte ich gestern erst ein Gespräch darüber, über Lehrmethoden im Geschichtsunterricht. Und dass ich eben viele Dinge nicht mehr weiß, und dass es vielleicht, wenn man es anders vermittelt hätte, mehr hängen geblieben ist. Und so eben ist in der Schule nur dieses sture Auswendiglernen war. Und es dabei doch so viele spannende Dinge zu wissen und ähm, zu erfahren gibt. Stimmt, du hast ja beim Adventsfasten ja auch geschrieben, dass du eine Doku
0: geguckt hast, äh, die Deutschen. Und da wird das ja auch so szenisch alles dargestellt, richtig? Und da ist ja dann auch cool, du siehst dann halt diese ganzen Zusamm Gesamtzusammenhänge. Warum passiert jetzt was? Und was hat diese Person für eine Bedeutung gehabt und äh, das ist total spannend. Ne? Und du kann, erkennst halt ganz viele Muster, so also diese politischen Muster auch wieder in teilweise Politik, äh, Politik heute und deswegen ist es viel greifbarer.
1: Aber ja, natürlich. Also ist, ist, gerade Dokus ähm, war zum Beispiel das Ding, dass wir in der Schule nur diese Alten, die es eben auf Videokassette geguckt haben. Dabei gibt es aber so gute Produktionen, wenn ich auch zum Beispiel an alles mit Harald Lesch denke, was einfach ein bisschen unterhaltsamer gemacht ist, was aber leider, und ich hoffe, das ändert sich, ähm, aber leider zu meiner Schulzeit noch keinen Einzug ins Klassenzimmer gehalten hat. Aber wir wollen jetzt <lacht> gar nicht so viel, glaube ich, über Geschichte reden, sondern ins Thema einsteigen und ein bisschen was für unseren Alltag rausziehen, oder?
0: Genau, genau. Dazu müssen wir erstmal die Grundlage schaffen. Und als du vorhin gefragt hast, wie das bei mir war, war das Einzige, was mir schon irgendwie im Kopf rumgeschwört, war so dieses Trinitatis-Fest. Also aufgrund, wenn ich mal irgendwie in einem anderen Gottesdienst war, von anderen Glaubensgemeinschaften, so dieser, äh, wie, wie wird immer gesagt, der erste Sonntag nach Trinitatis, der zweite Sonntag nach Trinitatis und so weiter... Und da dachte ich mir so, okay, Trinitatis, okay, Trinität, das ist irgendwas Wichtiges. Und jetzt weiß ich auch, wo das herkommt, weil das halt ein sozusagen Festkreis ist. Und wir haben halt in dem Kirchenjahr so drei Festkreise. Und einer davon ist halt der Trinitatis-Festkreis. Das ist natürlich nicht der, mit dem es beginnt, aber das war halt einfach der, der mir am ehesten was gesagt hat, einfach aufgrund meiner Erfahrungen.
1: Aber ich finde es ein bisschen verwirrend, was die Begrifflichkeit angeht. Warum? Weil das sind ja jetzt nicht verschiedene Kreise über das Jahr hinweg, sondern das sind ja mehr so Bögen. Stimmt, also die einen Kreis
0: bilden. Also vielleicht
1: Kuchenstücke. Ja, vielleicht nehme ich es ein bisschen zu genau. Aber <lacht> genau, es sind so Kuchenstücke. Aber so kann man sich das vielleicht auch besser vorstellen. Dass, also es gibt tatsächlich auch diese, wenn man danach googelt, ganz viele Kreise. Und dann gibt es diese, diese Jahreskreise oder diese Festkreise eben als so ein Kuchenstück. Mal ist es fast die Hälfte, mal ist es mehr so ein Viertel. Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Aber so kann man sich das vielleicht eher
0: vorstellen. Ja, stimmt. Da hatten wir auch festgestellt, dass die ganz unterschiedlich viele Kuchenstücke haben, die Kuchendiagramme sozusagen Je nachdem, es Beispiel. Also die, die einzelnen
1: Kirchen, die, die katholische hat deutlich mehr, weil die die heiligen Feiertage oder Gedenktage eben noch haben. Und im evangelischen ist das ein bisschen großteiliger. Also die, da ist nicht so viel los, zumindest ist in den Kreisen gar nicht so viel zu finden, das ist übersichtlicher. Genau, genau. An sich sind die beiden
0: Kreise natürlich sich relativ ähnlich, aber wie du es schon gesagt hast, das ist sozusagen was, so diese Marienfeste und die heiligen Gedenktage, die bringen da dann doch schon einen sichtbaren, signifikanten Unterschied. <lacht> genau. Die Katholiken feiern halt gern. Ja, deswegen gibt es ja auch in Bayern so viele Feiertage wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe das auch geliebt. Ich war ja an, äh, an einem katholischen Gymnasium, ähm, also christliches Gymnasium. Aber auf jeden Fall, obwohl das eben nicht in Bayern war, wo es diese Feiertage gesetzlich gab, hatten wir an allen evangelischen, allen katholischen Feiertagen frei. Das ist ja der Hammer. Das war ein, ein Grund, weshalb ich auf diese Schule gegangen bin. Jackpot. Also, äh, ja, da habe ich mich gefreut, dass die Katholiken so viel feiern. Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Wir werden ja auch noch drauf, äh, ja, darauf zurückkommen, warum das ja auch gar nicht ganz gut ist. Denn wenn ich überlege, klar, man, das sieht jetzt viel aus, aber wenn ich überlege wie so eine Woche abläuft und wie schnell wir zum Beispiel den Sonntagsgottesdienst schon wieder vergessen haben, wo wir vielleicht ganz bewegt da saßen und dachten, ach oh ja, das nehmen wir uns für die Woche mit. Wir wollen mal wieder an was erinnert. denn wenn wir ehrlich sind, die meisten Sachen, die wir so in unserem Glaubensleben hören können, so haben wir wahrscheinlich schon in einem, in einem Gottesdienst mal gehört. Aber trotzdem gehen wir jede Woche wieder hin, da ja dann der Heilige Geist sozusagen irgendwie in uns wirkt und dann uns genau das Kuchenstück ich bin jetzt voll dieser Kuchenmetapher, sorry, äh, gibt, was, auf das wir gerade Lust haben beziehungsweise das, was wir gerade brauchen, das, was uns gerade gut tut, was uns wappnet für die nächste Woche und dann denkst du dir so, ja, ich werde mein Nächsten nicht verurteilen und dann ist Dienstag und du hast es irgendwie schon wieder vergessen. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn die so viele Feiertage haben, weil wenn man sich dann wirklich auch immer an den Feiertagen mit den Inhalten beschäftigt, kann ich mir vorstellen, dass man einfach so ganz viele Punkte hat, wo man vielleicht mal ganz kurz aus dem Alltag rauskommt und einfach mal drüber nachdenkt, ups, da gibt es noch mehr, also ich bin nicht nur der Mensch in einer Ellenbogengesellschaft, sondern ich bin auch irgendwie so der Christ, der versuchen möchte, das besser zu machen. Und deswegen, ja, ist das vielleicht ganz cool. Also wenn man so ein Katholik ist, der das wirklich immer macht, kann ich mir das ganz nett vorstellen. Ja,
1: das stimmt. Das, ich finde das auch gar nicht so schlecht, weil es ja auch ganz viele verschiedene Funktionen gibt, diese einzelnen Tage. Richtig. Da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen spezifischer eingehen mit den Farben, die es da auch gibt. Aber so hast du quasi immer eine Erinnerung an ähm, Tubuse oder Besinn dich auf die Hoffnung und so. so. So kleine Erinnerungen eben, die dir das Glaubensleben vielleicht ein bisschen einfacher
0: machen. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss da gerade, ein kleiner Exkurs, ich muss da dran denken. Lea hat mir... Ähm Einfach so als kleines Dankeschön, äh, Weihnachtsdankeschön, ein wunderschönes Buch geschenkt und da sind auch ganz viele heiligen Geschichten drin, also bekannten Persönlichkeiten, die zwar als heilig gelten, aber die es einfach mal auch nicht immer so leicht hatten und was sie dort erlebt haben und da denke ich mir, wie cool ist das denn, weil wenn ich überlege, wenn du dir sonst irgendwie eine Serie anguckst, die dich an irgendwas erinnert, an ne, egal ob es oder ein Film, keine Ahnung, ob du Prayfahrt ist, wo also ob Prayfahrt, wo du dann halt irgendwie was um Freiheit geht oder was auch immer, das sind immer irgendwelche Sachen, die dich ansprechen, wo du dir auch was draus mitnehmen kannst und diese verschiedenen Heiligen haben ja auch ganz viele unterschiedliche Sachen erlebt und hat es auch nicht immer leicht, aber vielleicht ist es immer mal ganz gut, dann zu hören, wenn man selber vor einer Herausforderung steht. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Deswegen nochmal, Lea, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Geschenk. Hier auch offiziell im Podcast.
1: <lacht> ich, gerne. Ich würde da auch gerne gleich die Empfehlung für diese... Also es ist ja ein Buch, das aus Geschichten, die auf einer Instagram-Seite gesammelt wurden, heraus entstanden ist. Und ich würde da gleich gerne noch mal eine Empfehlung an diese Instagram-Seite geben. Gern. Ich habe auch, bevor ich dir das Buch geschickt habe, kurz mal durchgeblättert und reingelesen und fand das schon sehr, sehr cool, was da drin stand. Ich weiß leider gerade nicht genau, wie diese Instagram-Seite heißt, aber wir schreiben dir das in die Folgenbeschreibung. Und dann kannst du dir das gerne einfach Mal anschauen und ein bisschen reinlesen. Es ist
0: so cool, wie oft wir unbezahlte Werbung machen, einfach weil wir begeistert sind. Also <lacht> ich denke mir so, oh mein Gott, die Leute müssen doch denken, ah, die haben doch da irgendwelche Kooperationen. Aber es ist einfach so, das ist cool an unserem Podcast. Wir erzählen ja einfach wirklich, was uns am Herzen liegt und dann kann man das einfach mal weitergeben und teilen. Das finde ich irgendwie total schön, dass man das einfach machen kann, wenn man davon überzeugt ist und nicht, weil man es muss.
1: Ja, gut. Und man muss dazu sagen um für Kooperationen interessant zu sein, haben wir einfach ja. noch zu wenig Zuhörer. <lacht> Stimmt. Aber das ist nicht schlimm. Ich freue mich genau über dich, der du gerade oder die
0: du gerade zuhörst. Denn äh, so, wir denken ja nicht in Zahlen, sondern einfach, wenn der liebe Gott denkt, es ist gerade ganz cool, mal so einen Podcast zu hören für dich und du landest irgendwie zufällig bei uns. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Vielleicht hilft es dir gerade. Und, und wenn wir dich einfach nur beschallen und es dir Freude macht, dann... Sind wir auch froh. Oder wenn du uns kritisch hinterfragst und uns äh, coole Anmerkungen gibst, wo wir so denken, oh mein Gott, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Also ich muss
1: sagen, natürlich ist es cool, da viele Zahlen zu sehen oder große mhm. Zahlen, aber ich glaube, wir würden das auch machen oder machen das ja so, natürlich lassen die Zahlen, wenn man das eine Zeit lang macht, äh, ein bisschen nach machen das ja auch trotzdem weiterhin. Zum einen für die Leute, die es eben trotzdem hören. Weil das sehen wir an den E-Mails. es denen anscheinend gefällt. Und aber auch für uns, ja. weil es uns ja auch was bringt. Also ich habe das bisher als sehr
0: wertvoll empfunden. Klar, auf jeden Fall, wenn man jetzt so sagt, oh ja, ich stehe jeden Tag mal so in der Bibel, das geht dann wieder toll im Alltag unter. Aber wenn wir halt uns sagen, hey, wir nehmen den Podcast auf und das ist halt so unser Projekt, unser kleines Herzensprojekt, dann, du siehst ja, man beschäftigt sich dann damit, man muss ja vorbereitet sein und möchte ja darüber reden und das ist echt cool, genau. Und genauso kann man sich natürlich auf die Festtage vorbereiten und deswegen gehen wir mal zurück zu den Festkreisen, denn... Was für eine Überleitung! <lacht> die war ein bisschen holzig, aber besser als gar keine. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Sehen wir es mal so, wo wollen wir jetzt eigentlich anfangen? Wir hatten jetzt schon mal so kurz, was so in unserem Kopf so losging, aber vielleicht sollten wir einfach mal da anfangen, wo es losgeht und vielleicht einfach mal beim Weihnachtsfestkreis. Ich denke, das klingt ganz gut. Der geht natürlich los am Adventswochenende und endet, das ist jetzt interessant, äh, mit entweder so Maria Lichtmess oder halt auch der Darstellung des Herrn im Tempel, also beziehungsweise, das steht ja... Äh, scheinbar für das Gleiche und das ist ja auch spannend weil das ist ja dann auch in der Bibel so ne? wir hören dann erstmal was von der Geburt also von der Vorbereitung dann kommt er wirklich dann ist er da dann erlebt er ganz viele krasse Sachen und dann ähm, hören wir erst wieder was davon wie er im Tempel ist und dann ist erstmal Pause bis zu seinem scheinbar 30. Geburtstag und dann kommen ja noch mal diese ganz krassen 33, äh 33 drei intensiven Jahre in denen er wirkt und schafft und so viel Gutes tut und ja unsere Kirche sozusagen damit begründet und sein Leben für uns hingibt. Und ja, daher finde ich es eigentlich ganz passend, dass der Kreis dann halt sozusagen mit dem Tempel dann endet, weil dann sozusagen ja so diese Vorgeschichte, die erste Episode vorbei ist, wie wir es in der Weihnachtsfolge gesagt haben. Und dann geht es weiter mit Episode 2. Der Herr geht hinaus in die Welt und findet seine Jünger und was auch immer alles noch so passiert. Genau. Das heißt also, Weihnachten endet eigentlich erst am 2. Februar. Wir sagen immer, also wenn ich mir überlege, so, okay, ähm, zweiter Weihnachtstag, oh schade, Weihnachten ist vorbei. Aber so ist es gar nicht und das ergibt auch voll Sinn. Deswegen kann man auch locker den Weihnachtsbaum noch länger dastehen lassen, wenn man, ja, wenn man nicht unbedingt einen Weihnachtsbaum hat, der dann schon kahl ist. Sonst, obwohl es wäre <lacht> vielleicht auch ein schönes so als Erinnerung, schau mal, es war Weihnachten und Winter sagen wir ja auch nicht, Holz die Bäume ab, nur weil sie kahl sind. Ähm, so könnte man es auch sehen, aber <lacht> ich finde es total spannend, dass Weihnachten eigentlich bis 2. Februar geht. Und immer wenn ich da irgendwas sage, erinnert nämlich mein Vater mich daran, weil ich immer sage, oh, jetzt ist ja Weihnachten schon vorbei. Und er so, nee, 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 nee Weihnachten geht doch bis 2. Februar. Und das ist seitdem ja eine Fortbildung im Bereich... Dem Kirch, des Kirchenjahres gemacht hat. Seitdem passt er da sehr genau drauf auf, was ich ziemlich cool finde. Ja. Und was ich jetzt aber spannend finde, wenn Weihnachten eigentlich die ganze Zeit gilt, ich finde es irgendwie schade, dass es halt nicht so wahrgenommen wird. Ich fände es irgendwie total cool, wenn wir diesen Weihnachtsspirit irgendwie dann bis 2. Februar noch so in uns tragen würden. Aber überleg mal, das sind schon wieder vier Schul- oder Arbeitswochen, in denen schon wieder total viel passiert ist, wo der Fokus nicht so sehr darauf liegt und scheinbar können wir auch gar nicht länger als diese drei Tage mal Charles Dickens mäßig super freundlich und großzügig sein und spendenbereit und ein bisschen offener Herzen haben denn wie soll man das in vier fünf sechs vielleicht sogar mit der Adventszeit acht neun Wochen durchhalten scheinbar ist irgendwie der Mensch nicht dafür gemacht für diesen ja für diese paradiesischen Zustände
1: ja das stimmt ähm ich finde es zum einen ganz cool, das jetzt erstmal zu wissen, weil ich habe mir jetzt die Tage schon die Frage gestellt, wann schmücke ich ab, weil das halt auch immer so was Zeitintensives ist und ich nicht genau wusste, okay, wann, wann habe ich denn die Zeit, das alles wieder in die Kisten zu packen und so kann ich irgendwie getrost sagen, ich lasse es einfach bis 2. Februar stehen und muss mich danach erst drum kümmern. Ich bin auch mega froh, ich habe heute geguckt, wann der Baum geholt wird. Also das ist ja in der Stadt so, dass wenn ich jetzt ein eigenes Haus hätte, würde ich den vielleicht einfach in den Garten legen und irgendwann verfeuern, aber in der Stadt muss man halt gucken, wann eben die Müllabfuhr kommt und den Baum holt. Und das ist dieses Jahr erst am 11. Januar und sonst war das am 6., glaube ich. Und so kann der Baum einfach noch viel länger in der Wohnung stehen, da habe ich mich echt gefreut. Der Weihnachtsspirit, das ist halt echt so eine Sache. Also ich glaube, das ist einfach Konditionierung auch viel, weil es gibt Weihnachtsmärkte, die sind aber am 23.12. in der Regel vorbei und irgendwie schaltet man nach Silvester oder spätestens an dem Montag im neuen Jahr wieder in den Arbeitsmodus und dann geht es wieder... Los, Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr, also jetzt in 2021 vielleicht anders wird, weil wir nehmen ja jetzt vor der Ministerpräsidentenkonferenz auf, aber auch jetzt ist schon absehbar, dass der Lockdown verlängert wird. Das heißt, viel mehr Leute bleiben im Januar zu Hause und ich frage mich, ob sich das darauf auswirkt, Weihnachten weiterleben zu lassen. Also es gibt irgendwie so viele Facetten gerade in diesem Jahr, weil ich gestern auch mit jemandem gesprochen habe, der gesagt hat, ich hatte gar keine Weihnachtsstimmung dieses Jahr
0: hm,
1: und ich, ich glaube, das ging auch vielen so, das heißt, wie etwas weiterleben lassen, was gar nicht aufgekommen ist, aber vielleicht hilft uns das dieses Jahr auch einfach noch ein bisschen länger besinnlich zu bleiben, in dieser Wärme der Wohnung zu sitzen, also sofern man eben das Glück hat, eine Wohnung zu haben. Und ja, ich glaube, ich werde mich da dieses Jahr auch echt mal drauf konzentrieren, den, den Weihnachtsspirit irgendwie beizubehalten. Und ich finde es auch cool, wenn das alle machen würden, bis zum 2. Februar quasi die Lichter stehen zu lassen, weil gestern haben wir eben noch Familie besucht und unterwegs habe ich überall geguckt, wo Lichter stehen. Und ich habe mich total dran erfreut. Also mein Herz geht da wirklich auf und es wäre doch voll schade, wenn irgendwie in zwei, drei Tagen alles wieder dunkel ist, weil die Leute die Lichter aus den Fenstern nehmen. Und es ist ja immer noch ziemlich duster draußen, ab um vier. Also, warum nicht einfach die Lichter noch ein bisschen länger stehen lassen, auch wenn es eigentlich in der Vorweihnachtszeit genutzt wird. Aber wir können es ja auch in der Nachweihnachtszeit noch stehen lassen. Beziehungsweise im Weihnachtsfestkreis.
0: <lacht> ja, genau. genau. Deswegen, also ich werde es dieses Jahr auch auf jeden Fall tun, denn bis 2020 war es mir gar nicht bewusst, dass es bis zum 2. Februar eigentlich Weihnachtszeit ist und warum diesen wunderschönen Schwibbogen aus dem Erzgebirge nicht noch ein bisschen ausführen, der hat sich so schick, da hat jemand echt Arbeit gemacht und warum das nicht schätzen und dann einfach mal, wenn man abends da liegt und total fix und fertig von Arbeit ist, einfach noch mal dran denken, oh Mann, eigentlich ist ja noch Weihnachten und was bedeutet das gerade heute für mich und was ist heute schon wieder schief gelaufen, dass ich es gerade nicht hinbekommen habe, weil die Weihnachtsstimmung ja ganz viel davon abhängig ist, ob ich ja in dem Moment mein Herz für die Weihnachtsstimmung öffne. Ich hatte auch viele Jahre, wo ich die, in denen ich die nicht hatte. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, oh, ich hatte ja so viel zu tun. Aber ehrlich gesagt, ich entscheide ja auch selber, ob ich dann auf Arbeit voll auf Workaholic mache oder nicht. Ich entscheide, ob ich mir noch drei Projekte in der Kirche irgendwie ja heranziehe oder nicht. Ich entscheide, ob also immer, wenn man so sagt, ich habe keine Zeit, dann heißt das ja eigentlich, ich habe Zeit für etwas anderes. Also ich nehme die Zeit gerade mm. für was anderes. Also Zeit hat man ja trotzdem. Klar, man sollte auch ein bisschen schlafen, aber auch dann ist das halt wichtig. <lacht> und ja, und deswegen will ich mal schauen, ob mir das irgendwie gelingt, das irgendwie mitzunehmen. Also ich habe zum Beispiel eine Weihnachtsandacht mit ein paar Freunden gemacht. Und ich habe die bis heute nicht zu Ende geschaut. Das klingt jetzt natürlich ziemlich mies, weil man die vielleicht hätte am 23. Mal gucken sollen als Einstimmung. Und ich das auch gerne komplett gesehen hätte, aber es war keine Zeit, weil ich mir schon wieder keine Zeit genommen habe. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal vorgenommen, dann in solchen Momenten, wo jetzt die Weihnachtsstimmung schon wieder abkippt oder absackt, werde ich mir genau solche Sachen, die ich noch habe in meiner später Ansehen-Liste von YouTube einfach nochmal anschauen. Und dann nehme ich mir halt nochmal Zeit und dann ist auch egal, dass heute nicht der 23. ist, dann ist vielleicht der 7. Januar und dann schaue ich mir halt diese Weihnachtsandacht an, denn wenn mir das hilft, irgendwie so die Weihnachtsstimmung in mir zu triggern, dann wäre das doch der Hammer. Und das nehme ich mir jetzt auf jeden Fall vor, das irgendwie so ein bisschen mehr zu leben und mich dran zu erinnern und dabei helfen, als sichtbares Zeichen vielleicht echt die Lichter damit ich das nicht immer vergesse.
1: Mir kam gerade noch ein anderer Gedanke. Und zwar ist das ja auch echt so ein Problem in unserer Konsumgesellschaft. Mhm. Man bekommt ein Geschenk oder man kauft sich selber was und das ist ein paar Tage interessant. Und danach liegt es irgendwie in der Ecke. Ist ja auch bei Kindern oft so, ja. wenn die einfach zu viel und im Überfluss haben. Aber das ist eigentlich ein echt cooler Gedanke zu sagen, wir bereiten uns den ganzen Advent drauf vor, dann bekommen wir das Geschenk Jesus kommt als Mensch auf die Erde, was ja quasi das, das Geschenk für uns Menschen Hammer, ja. ist. Und dann, also spielen wir damit, aber beschäftigen uns einfach damit und, und wertschätzen das dadurch auch, indem wir halt einfach noch bis zum 2. Februar idealerweise natürlich äh, uns das ganze Jahr das bewusst machen, aber vielleicht auch einfach noch die vier Wochen länger im Januar uns dessen bewusst sind, was das für ein Geschenk ist und uns darauf besinnen und Gott dafür besonders danken.
0: Ja, das ist gut. Denn klar, wir können jetzt sagen, es wäre cool, das jeden Tag zu machen, aber wir sind letztendlich halt auch nur Menschen. Und wir können das natürlich versuchen, aber ich merke das halt immer beim Fasten auch. Es hilft einfach, wenn du so eine Struktur hast, so einen abgezeichneten Raum, in dem du dich aufhältst, also einen Zeitraum, in dem du dich aufhältst, in dem du dich ganz auf eine Sache konzentrierst. Das ist dann einfacher, als etwas komplett zu machen, aber dann tust du es halt wenigstens mal. Und das kann ja auch einen positiven Einfluss auf dein Denken haben. Das ist ja wie beim Dankbarkeitsfasten, dass du dann immer wieder, wenn du trainierst, positive Sachen wahrzunehmen, dass das dann wirklich auch einen Einfluss auf deine neuronalen Verbindungen hat und dass die dann besser auch ohne Adventsfasten oder was auch immer für Dankbarkeitsfasten oder wann auch immer man sich das einfach vornimmt, seine... Dankbarkeit zu steigern, dann hilft das auch dort. Da verändert sich was in deinem Kopf. Das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, hat mir eine Freundin erzählt. Und das ist so cool zu wissen. Also dass da auch ganz viel, was wir auch so beeinflussen können durch unsere Wahrnehmung. Also dass wir aus diesem Bewussten vielleicht eher was Unbewusstes machen, was dann immer wieder aufploppt. Und das ist echt cool. Genau. Und deswegen auch eine Bewusstmachung, was ich jetzt spannend finde, ist halt der 1. Januar. Denn da haben wir ja eigentlich normalerweise vom Kalenderjahr her den Gottesdienst zum Jahresanfang. Den hatten wir bei uns in der NRK immer. Und seit ein paar Jahren ist das nicht mehr so. Wir haben dann oft eigentlich den ersten Sonntag nach Neujahr ist dann Gottesdienst. Das war jahrelang nicht so, Jahrzehnte nicht so und
1: jetzt ist das so. Und alle, die gern Party machen an Silvester, sind sehr dankbar dafür. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, ich, ich,
0: bin wirklich, ich war außer mir vor Freude, als ich gehört habe, als es im ersten Jahr nicht so war. Also ich dachte, das war nur eine Ausnahmeregelung. Mir war gar nicht bewusst, dass es dann immer so sein sollte. Aber ich dachte mir nur so, wie cool, endlich mal ausschlafen. Also so wie... Alle anderen auch und habe mich mega drüber gefreut, denn ihr müsst äh, dazu muss man euch sagen, äh, dir, lieber Zuhörer, wenn du nicht irgendwie in NRK sozialisiert wurdest, wir sind halt am 31.12. meistens so gegen 16 Uhr im Gottesdienst gewesen und am ersten dann wieder 9.30 Uhr oder 10 Uhr. Und jetzt überleg mal, wenn du jetzt deine Pläne, deine Weihnachtspläne, äh, deine Silvesterpläne vor dir hast wie das ist, du willst ja dann irgendwie da etwas vorbereiten, mit deinen Freunden dich treffen, vielleicht noch ein bisschen Alkohol kaufen, wenn du es vorher nicht geschafft hast, weil du ganz ganze Zeit gestresst warst oder was auch immer. Und dann ist einfach alles so, also als wäre man zwischen diesen beiden Gottesdienstbesuchen irgendwie so eingequetscht und müsste dann alles rausholen, was geht aus dieser einen Nacht. Aber eigentlich muss man auch noch ein bisschen schlafen, damit man den Gottesdienst nicht verpennt. Und das war immer, also für mich war das immer so ein bisschen Stress, muss ich sagen, weil meine Eltern auch immer groß aufgetischt haben früher, so mit Raclette und so und dann kam Besuch und klar ist es an sich, der Gedanke ist ja auch richtig, also das Jahr mit Gott beenden und das Jahr mit Gott beginnen. Ich meine natürlich alle, erst aller Anfang und alles Ende und das ist eigentlich total wichtiger, schöner Gedanke, aber so der ganz normale Mensch in mir, der einfach nur Party machen möchte und für den irgendwie Silvester mit all dem Glitzer und dieser Ausnahmesituation, diesen wunderschönen Vorsätzen, die man sich vornimmt und so weiter, der wollte halt einfach nur feiern und dann schlafen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wer auch immer das festgelegt hat, hat Silvester nicht wirklich gefeiert oder vielleicht mal bis halb eins. Der Klassiker, ähm, ja. <lacht> ja, und ich, weißt du, man kann das ja machen, aber warum dann nicht Gottesdienst am 31. Vormittags, ja. damit man danach noch Zeit hat zum Vorbereiten und am 1. Nachmittags, damit man ausschlafen kann. Geile Idee. Das wäre, es hätten sich einfach alle viel mehr gefreut. Es ist, du merkst ja aber auch, also ich weiß auch nicht, da ist, glaube ich, der Gewohn das Gewohnheitstier in mir, das sagt naja, ich habe immer am 31. Gottesdienst gehabt und dann am 1. wieder. Und jetzt, wenn es Sonntag und Sonntag ist, ist teilweise der Gottesdienst schon weit weg oh, vom ja. Jahreswechsel. Ähm, also das ist schon ein bisschen ungewohnt. Deswegen bin ich auch dankbar, dass es jetzt immer mehr Andachten gibt am 31. und am 1., die man dann eben nochmal nutzen kann. Weil das ist dann wirklich so, okay, es, ist, es sind jetzt nur noch maximal, keine Ahnung, 20 Stunden in diesem Jahr und jetzt verbringe ich nochmal irgendwie Zeit mit Gott. Wobei man sagen muss, man muss ja auch nicht unbedingt auf eine Andacht warten. Man kann ja auch einfach selber sagen, ich schließe jetzt mit Gott das Jahr ab und vielleicht noch einem Freund, einer Freundin und wir machen uns einfach zusammen nochmal so eine stille Zeit. Geht ja auch. Also da ist alles möglich. Das stimmt,
0: aber du hast vollkommen recht. In den Jahren, wo die Gottesdienste dann so weit auseinander aufgrund der Wochentage, da habe ich wirklich gemerkt, es fehlt mir. Es war irgendwie so komisch, so lange nicht in die Kirche zu gehen. Und, aber das fand ich auch mal ganz gut zu merken, dass ich da wirklich dann mhm. das Bedürfnis habe, dass ich nicht gehe, damit äh, niemand meinen Eltern erzählt, oh, am Sonntag war die Magdalena ja gar nicht in der Kirche, sondern ich tue das, weil es mir auch ein inneres Verlangen ist, weil ich halt einfach äh, diese eine Stunde in der Woche habe, wo jemand da vorne ist, ähm, der mir wirklich dann irgendwie was mitgibt und ich das sozusagen konsumieren kann und dann selber schauen kann, was mache ich draus, weil das ist ja mal das. Konsumieren ist halt einfacher, als zum Beispiel sich selber hinzusetzen und zu überlegen, wie mache ich mir denn jetzt eine schöne, stille Zeit. Und da muss man ja auch mal drauf, auch dran denken, dass Leute unterschiedlich mit umgehen, weißt du? Ich bin zum Beispiel ein relativ kreativer Typ und könnte mir da tausend Sachen einfallen lassen, aber es gibt halt auch Leute, die dann total dankbar sind, dass sie so eine Andacht oder so haben, weil das halt nicht so leicht fällt. Und deswegen finde ich es cool, dass es diese Angebote gibt und da kann sich das jeder raussuchen. Denn Gott hat uns ja nicht umsonst unterschiedliche Gaben gegeben. Wir haben alle wunderbare Gaben und die sind halt unterschiedlich ausgeprägt. Und deswegen finde ich es total cool, dass es sowas gibt. Deswegen, weil wir jetzt gerade noch beim Neujahr sind, ich finde es sehr spannend, mein Papa hat mir erzählt, dass eigentlich viele Leute sagen, dass es eigentlich nicht cool ist, dass es den 1. Januar Gottesdienst nicht mehr gibt, denn das ist, gilt auch als der Tag der Beschneidung Jesu, also etwas auch, ne, ein wichtiger Tag, und gerade in der jüdischen Tradition sehr, sehr wichtig und so ist nun mal Jesus geboren und so ist er aufgewachsen und daher finde ich das, also das ist dann die Argumentation, dass es eigentlich wichtig wäre, dort einen Gottesdienst zu haben, weil es auch wieder ein wichtiger Tag ist, ein bedeutender Tag und das war mir gar nicht so bewusst, also scheinbar wie immer gibt es halt da viele Meinungen innerhalb der gleichen Kirche und viele sagen, oh bitte, 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 lass uns das wieder machen und andere sagen, boah, ich bin froh, dass ich ausschlafen kann. Und ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Denkst du, das wäre dann wichtig, am 1.1. dann doch wieder dort Gottesdienst zu feiern oder denkst du, ist eigentlich okay so, dass jeder es das für sich macht oder ja, oder halt eine alternative Regelung, von der du erzählt hast mit dem... Nachmittagsgottesdienst.
1: Ich muss halt sagen, im Christentum ist Beschneidung für uns kein Thema. Und deswegen ist es für mich ehrlich gesagt auch nicht so das Thema. Mhm. Also, ja, nee. Ich persönlich sehe, wenn dann das Bedürfnis, Gottesdienst zu haben, darin, dass ich eben das Jahr mit Gott beginnen möchte. Aber nicht, weil Jesus da Beschnitten wurde. Genau. Okay, weil, weil das, das ist eher so ein Tag, wo ich sage, da habe ich mal ganz viel Mitleid mit Jesus, weil das bestimmt sehr weh tat.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Man kann nur hoffen, dass die Babys das nicht so dort mitbekommen und ganz schnell wieder vergessen. Das ist meine große Hoffnung. Ähm, was ja anders ist bei Erwachsenen, denen das passiert, aufgrund irgendwelcher OPs oder so. Ähm, Hilfe, Hilfe. Die können das immer sehr genau schildern, äh, wie schmerzhaft das war. <lacht> Nee, da möchte ich auch nicht in deren Haut stecken. Ähm, ja, und deswegen jetzt noch mal eine Frage an Lea, aber auch an dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Was wäre denn deine favorisierte, ja, dein favorisierter Umgang mit Silvester und Neujahr? Welche Version würde dir persönlich irgendwie, wäre für dich die überzeugendste, das Jahr zu beenden und das Jahr neu zu beginnen? Vielleicht kannst du dir das ja auch mal in die Jugendstunde mitnehmen oder auch für dich in die Gespräche mit deinen Freunden. Wie sollte, wenn du Stammaposte wärst, was würdest du tun?
1: <lacht> Für mich ist es ein Gottesdienst oder eine Andacht. Da habe ich aktuell keine Präferenz. Ähm, aber eins, eine Veranstaltung quasi am 31. Vormittags und die andere am 1. Nachmittags oder abends. Hm. Ich glaube, das fände ich ganz gut.
0: Ja, Diesmal, mal, die Jugend ist gar nicht so... Äh so progressiv, wir sagen sogar, wir hatten nichts dagegen, einen Gottesdienst zu haben. Also im negativen Sinne, weil dann immer gedacht wird, wahrscheinlich für die Jugend wird das gemacht oder die Jugend, der ja, ist das nicht so wichtig. Aber ich denke, es gibt einige Jugendliche, die dir da zustimmen würden. Könnte ich mir echt gut mhm. vorstellen. Das wird, glaube ich, dann oft, da denkt man halt oft zu so sehr an Schubladen, das passiert uns ja allen. Wahrscheinlich denken die auch in der Schublade, ja, bestimmt alle alten Menschen wollen die Gottesdienste... So wie immer. Und wer weiß, es gibt bestimmt noch äh, Senioren, die sagen, hä, nein, warum können wir es nicht so machen? Das ist ja. so, weil das schon immer so war, muss ich das nicht machen. Das ist halt immer was Individuelles. Und deswegen auch spannend, ne, wenn du dann eine Begründung für dich hast, warum das so ist, erzähl uns auch gerne per Insta-Nachricht oder per E-Mail. Ähm, wir finden das dann sehr, sehr spannend, wie du das siehst.
1: So, und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, denke ich mir, wir sollten mal ein bisschen im... Ja, ähm, quasi weitergehen und zum nächsten Festkreis kommen,
0: oder? Genau. Was könnte denn der nächste Festkreis sein? Ne? Also, man überlegt, wir hatten jetzt Weihnachten, was kommt dann als nächstes? Und vielleicht denkst du es dir naja, schon. Naja, wir... Ja?
1: Ich dachte, du fragst mich. also Lea, was kommt als nächstes? <lacht> Na, ich hätte jetzt, werde ich über drüber nachdenke, würde ich sagen, ja, wenn wir dann im Februar sind, ist ja Karnevalszeit und die endet ja mit Aschermittwoch und da beginnt die Fastenzeit. Also ist es dann irgendwie schon die, die Vorbereitung auf Ostern, hätte ich gesagt.
0: Genau, denn der nächste Festkreis
1: ist wirklich der
0: Osterfestkreis und der geht einschließlich bis Pfingsten in der Tradition. Ah, okay. Genau. Und was ich immer daran spannend finde, bei diesen ganzen Thema so Wichtung der Feiertage, irgendwie hat man immer so das Gefühl, ja, Weihnachten ist so das wichtigste Fest. Aber ich habe dann immer wieder im Gottesdienst gehört. Einerseits, dass natürlich Ostern, wo das große Opfer gebracht wurde und ne, der Schlange, der Kopf zertreten wurde, ja eigentlich das größte ist. Weil dadurch unser Zeichen im Christentum ist ja auch das Kreuz oder Jesus am Kreuz. Und das ist halt einerseits so, worauf sich unser ganzer Glaube bezieht. Und andererseits, was ich auch immer wieder im Gottesdienst gehört habe, eigentlich ist ja Pfingsten so verdammt wichtig, weil Pfingsten ja der Geburtstag der Kirche ist. Denn da sind die Apostel rausgegangen. Sie haben auf einmal in fremden Zungen sprechen können, wie man es so liest. Und jeder hat sie verstanden. Was für ein krasses Wunder. Also sie haben angefangen zu predigen. Und da, das war ein Gottesdienst, weißt du, sozusagen. Der erste Gottesdienst, ja. den sie da gemacht haben. Und finde ich total
1: spannend. Ach, ich, dachte, ich dachte immer das ist ähm, nur für die NAK der Geburtstag wegen der Aussonderung des Heiligen Geistes. Aber stimmt, eigentlich ist es ja auch so der Startschuss für die ganze christliche Kirche.
0: Genau, und das ist halt das, was mich eigentlich noch so interessieren würde, was wir unbedingt mal machen müssen, dann im Hin- und Rückspiel, wenn wir da irgendjemanden haben, der da sehr versiert ist in seiner Glaubensgemeinschaft, wie die das sehen. Weil gefühlsmäßig würde ich auch sagen, das ist wirklich, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist so, wie ich es in hm. unseren Gottesdiensten gehört habe. Und da wurde immer wieder betont, Pfingsten als Geburtstag der Kirche. Aber ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das wirklich, wie du schon gesagt hast, eigentlich anders äh, in anderen Gemeinden, sondern dass es ist sehr mit der Ausordnung des Heiligen Geistes zu tun hat.
1: Hm. Man muss ja auch sagen, wenn man jetzt sagt, weil es ja gerade um die Gewichtung ging, ne? mhm. welcher, welcher Feiertag ist größer, ist jetzt der Geburtstag der Kirche, also quasi unser eigenes Fest, größer? Oder das Ding weshalb uns die Sünden vergeben werden und einfach diese, dieser neue Bund, der quasi mit dem Menschen geschlossen wurde. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht krass egoistisch denkt, ist die Antwort sehr einfach. Also zumindest ist das gerade meine Ansicht. Genau. So da ist es irgendwie klar, Ostern.
0: Ja, ja. Wie Alles in diesem Podcast sind ja immer nur subjektiven Eindrücke und wir sind offen für alle anderen Meinungen. Aber ja, du hast recht, es ist halt... Es klingt ja auch logisch, weil nur weil das heißt Geburtstag der Kirche, also nur weil das so betont wird in den Gottesdiensten, heißt das ja sozusagen nicht, dass es das wichtiger ist. Denn ich hatte auch den Tag das Thema mit einem Freund, denn wir wussten halt nicht, ob wir aufgrund des Lockdowns dann überhaupt an Heiligabend nach Hause fahren dürfen. Und da habe ich mir dann auch erzählt, naja, an sich haben wir ja Ostern schon verpasst und waren da nicht, also ich war da nicht bei meiner Familie, weil das einfach nicht ging aufgrund des Lockdowns damals. Und da hat man auch nochmal reflektiert, dass ja auch für viele Ostern gar nicht so eine krasse Bedeutung hat, weil, naja, da gibt es ja auch weniger Geschenke meistens als so Heiligabend und alles mögliche. Und das alles ist ja so auf Weihnachten, das ist ja viel größer vorbereitet. Da hat man halt nicht nur Gründonnerstag und Karfreitag und Palmsonntag schon davor, sondern es ist wirklich alles diese ganze Adventszeit und auch in der Werbung ist halt einfach überall, also Weihnachten ist überall präsenter. Äh,
1: Weihnachten hat halt einfach einen besseren Marketingstrategen oder Strategin Auf
0: jeden gehabt.
1: Fall. Also Coca-Cola. Ja, ist, <lacht> ja. Du kannst halt einfach Weihnachten auch aufgrund der Jahreszeit, dass es dunkler wird, viel besser vermarkten, indem du sagst, ah, oh, dann machen wir Licht an, dann machen wir es uns alle so gemütlich. Ähm, und Ostern hat das halt nicht. Ähm, Ostern ist halt auch irgendwie nur das christliche Fest. Natürlich auch Atheisten und, oder andere Religionsgemeinschaften, wenn die in Deutschland leben, haben da frei. Aber die feiern ja nicht dieses Fest mit uns. Und ich habe auch das Gefühl, gerade jetzt zu Weihnachten fand ich sehr stark, dass irgendwie gesagt wurde, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, trotzdem ist das hier, solltest du dir dessen bewusst sein und solltest du da einfach mal reinspüren. Wer sagt denn das zu Ostern? Hm. Hier, du, du glaubst vielleicht nicht dran, aber spür doch mal rein, wie Jesus gelitten hat. Irgendwie <lacht> ist das für, für Menschen nur so ein Grund, in den Urlaub zu fahren. Oder ja. der Osterhase Wochenende. kommt halt. Mhm. Aber auch der Osterhase ist halt, ja, so im Vergleich zum Weihnachtsmann, so ein Fliegenschiss.
0: Ja, sorry Osterhase, wollte ich nicht
1: beleidigen. <lacht> <lacht> aber, aber du, also ich... Würde mir das auch bei mir wünschen, dass mir Ostern irgendwie mehr bewusst wird. Aber es ist halt viel schwieriger. Es erfordert von einem selbst viel mehr Anstrengung, sich dessen bewusst zu machen, weil einem halt alles um einen herum nicht so sehr hilft, wie es zu Weihnachten der Fall ist.
0: Das stimmt. Aber deswegen finde ich es auch spannend. weil Ich hatte ja schon zu dir gesagt, vielleicht könnten wir ja noch mehr Festtage beleuchten, nachdem wir jetzt auch Weihnachten beleuchtet haben, jetzt das Kirchenjahr haben. Denn wir können halt in dieser Folge nicht auf alle Feiertage akribisch eingehen, weil das einfach... Dann geht der Podcast, keine Ahnung, zehn Stunden und das möchte sich ja keiner anhören. <lacht> und, und ja, deswegen wäre es ja mal spannend, dass wir vielleicht dann uns mal vornehmen im März, das kannst du ja dir mal aufschreiben, Lea, dass wir da mal nochmal eine Folge machen, um vielleicht uns vorzubereiten, wie können wir es schaffen, dass dieser, dieser große Festtag, der wichtigste Festtag für, für christliche Menschen irgendwie mehr ins Bewusstsein kommen. Vielleicht können wir uns da irgendwelche Strategien überlegen oder gemeinsam schauen, wie wir das machen können. Und ich denke, was da wieder auf jeden Fall helfen wird, ich will nicht immer das Gleiche sagen, aber die Fastenzeit wird uns da auf jeden Fall helfen, denke ich. Da können wir uns ja was Cooles wieder einfallen lassen, denn, ähm, denn durch die hat man ja diese lange Vorbereitung. Das habe ich ja gerade gesagt, ne? Beim, der Advent hilft ja auch, sich auf Weihnachten so vorzubereiten. Es gibt so viel, was da vorkommt. Aber wenn man ja die Fastenzeit macht und wir hatten ja beim Thema Fasten auch das Thema, wann bricht man das Fasten, wann ist das Fastenbrechen, da können wir uns ja sicher irgendwie was einfallen lassen und vielleicht sollte man dann echt wirklich schon im Februar oder so mal eine Folge machen, wie schaffen wir es, dass Ostern wirklich diese Bedeutung bekommt, die uns am Altar gesagt wird, die aber auch irgendwie richtig ist, dass sie so wichtig ist, weil wir so verdammt dankbar sind, dass Jesus den Tod besiegt hat, für uns, für unsere Sünden gestorben ist und wow, jetzt können wir Sündvergebung erhalten, ja. immer wieder. Und egal, wie viel Mist wir bauen, jede Woche wieder, der der liebt uns trotzdem. Hat das für uns gemacht, obwohl er uns noch nicht mal kannte. Also, wie cool ist das denn? Und ich denke, das wäre eine Challenge, die wir uns jetzt ähm, als Podcast-Menschen machen sollten. Und vielleicht hast ja auch du eine Idee, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und hast da irgendwas, was du mit uns teilen willst, was wir vielleicht gemeinsam durchziehen können, um ja an der Bedeutung von Ostern für uns individuell zu arbeiten. Genau, und wir haben ja schon ein bisschen gespoilert, der Osterfestkreis, der endet Pfingsten. Und ja, wahrscheinlich haben wir auch schon gesagt, dass es drei Festkreise gibt, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich hatte ja den ersten schon erwähnt, den Trinitatiskreis. Und das ist ja, der so, sozusagen, der endet dann mit dem Toten bzw. dem Ewigkeitssonntag und ist somit der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und wie wir schon hatten bei der Weihnachtsfolge und auch vorhin sozusagen dem Sonntag vom ersten Advent und Trinitatis.
1: Es ist auch das größte Stück vom Kuchen, weil der geht ja von Mai oder wann Pfingsten, ähm, ja je nach der, Kalenderjahr, der immer ist Mai Anfang Juni oder so bis eben November.
0: Richtig, richtig. Und da geht es ja dann ganz bewusst um um die Dreieinigkeit. Und das passt ja auch, denn wenn wir haben ja sozusagen, wir haben den Vater, den haben wir schon erlebt und den haben wir auch schon im Alten Testament erlebt. Und dann kam ja im Neuen Testament der Sohn. Und den haben wir dann ja auch sehr intensiv erlebt. Der hat ja alles Mögliche für uns gemacht. Und dann ist er ja in den Himmel gefahren. Aber dann war ja die Geschichte noch nicht vorbei. Nein, dann kam ja noch das Pfingstfest und dann kam sozusagen, ja, der, der alles komplett gemacht hat, der Heilige Geist, der auf Erden für uns wirkt, dass halt erst war halt Jesus bei uns, direkt neben uns, aber auch wenn er jetzt nicht mehr da ist, es gibt etwas, was immer noch ganz präsent, ganz nah dran ist, ist der Heilige Geist, da werden wir bestimmt mal eine Katechismusfolge drüber machen, weil das super komplex ist und ich lange mit diesem Thema gerungen habe, weil es nicht so toll greifbar ist, aber deswegen werden wir da was ausarbeiten und ja, dann war es halt komplett, dann war da diese Dreieinigkeit und natürlich ist das ja auch total gut zu wissen, dass es diese gibt, also die Zahl drei und die Dreieinigkeit, das ist ja nicht nur ein Thema in der Kirche, sondern es ja, ist ja so groß, das ist ja sein Einfluss in der ganzen Literatur und Etymologie und überall findet man ja was darüber. also Klar, ich muss da mal an Charme denken, diese Serie mit den zauberhaften Schwestern. Die Macht von dreien kann keiner in zweien. Die Macht von dreien kann keiner in zweien. Oder Dreiklänge. Es gibt so viele tolle Sachen mit drei. Es also ist einfach diese Vollkommenheit. Und ich fände es mal total spannend, so diese Predigten zu lesen in diesem erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinitatis. Ich würde echt gerne mal wissen, wie das beleuchtet wird, diese Trinität. Also wie man das schafft, über diese vielen Wochen da immer und immer wieder ähm, auch Bezug zu nehmen. Ich weiß nicht, hattest du mal so
1: einen Gottesdienst erlebt? Nee, nee tatsächlich habe ich keinen Gottesdienst äh, erlebt. Also, Trinitatis ist mir auch, glaube ich, erst einmal begegnet. Ich war im Sommer in der Kirche. Ich glaube, es war eine evangelische. Und ich bin so neugierig. Da lag halt so ein Buch rum mit, ich glaube, mit den Gebeten. Und da stand eben auch so und so vierter Sonntag nach Trinitatis. Und ich habe gedacht, ja, welchen haben wir denn heute? Mhm. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet und wo ich da jetzt quasi anfangen muss mit zählen. Aber ich stelle mir das auch schwierig vor, sich dessen bewusst zu sein, weil, ich habe gerade mal hier in den Jahreskreis geguckt, so viele Feiertage gibt es da gar nicht, mhm. ähm, obwohl das eben so eine lange Zeit ist. Also es kommt dann ab Oktober einiges, weil da hast du Erntedankfest, ähm, Reformation oder Allerheiligen, Buß- und Bettag und dann eben den, den Ewigkeitssonntag oder Totensonntag. Aber davor, so Juni, Juli, August, September ist da halt nichts. Mhm. Und ja, ich glaube, da wird der Glaube so richtig geprüft und der, der Gläubige. Ja, und das passt
0: ja auch so gut, weil wenn wir uns bewusst machen, diese, genau diese, diese Trinität, das ist ja nur immer einfach mal ein zentraler Inhalt unseres Glaubens. Also da kommst du ja nicht dran vorbei. Das ist so elementar, das ist so unser Fundament dass wir halt wissen, ne, es gibt diese drei und am Pfingsten wurde da sozusagen der Heilige Geist, also hat sich Gott offenbart im Heiligen Geist und ist bis heute hier. Und wir haben dadurch so eine gewisse Gewissheit, an die wir immer wieder erinnert so, werden sollen. Wir sollen immer wieder erinnert werden, dass ja Gott ist dreieinig und so vollkommen für uns da. Und gerade so in der alten Kirche wurde da ja auch das Fest immer gefeiert, um halt an diese ganzen Glaubensbekenntnisse zu erinnern. Und wenn ich bedenke, bei uns in der NRK haben wir ja auch so zehn Glaubensartikel. Und im Konfirmandenunterricht, da pauken wir die ohne Ende. Und dann, ja, haben wir das Glaubensgelübde, das Konfirmationsgelübde unter halt diese zehn Glaubensartikel geübt für die letzte Konfirmandenstunde. Und dann, ja, wie oft machen wir uns die dann noch bewusst? Wenn du nicht gerade irgendwie Konfirmandenlehrerin oder Konfirmandenlehrer wirst, äh, gehen die dann oft mal verloren, wenn sie nicht mal im Gottesdienst zitiert werden und genau das hat der Grund, weswegen ich es total spannend fände, wie sozusagen ja, dieses Fest der trinitarischen Glaubensbekenntnisse sozusagen in anderen Kirchen bewusst gemacht werden in den Gottesdiensten, wie damit umgegangen wird das wäre auf jeden Fall mal eine Frage die wir dann im Hin- und Rückspiel auf jeden Fall beleuchten sollten, wenn wir da jemanden haben der in eine Kirche geht wo
1: das zentral ist. Ich dächte auch als Julia da war, haben wir ja auch drüber gesprochen, dass die immer das Glaubensbekenntnis sagen im Gottesdienst oder oft. Und ich überlege gerade, ob das vielleicht auch das Trinitarische war. Also
0: Ja, würde Sinn ergeben.
1: Dass die sich halt einfach immer wieder daran erinnern, weil die das im Gottesdienst sagen. Und wir hören halt dieses Konfirmationsgelübde höchstens. Einmal im Jahr. Zur
0: Konformation genau.
1: <lacht> genau, und ansonsten ähm, bekennen wir uns nicht unter dem Jahr. Mhm. Also, das ist auch eigentlich ganz cool, wenn man immer mal wieder so ein, so ein Refreshing ja. hat.
0: Kleiner Reminder. Für das Bekenntnis,
1: ja. <lacht> genau. Ja, das, aber das müssen wir dann
0: auf jeden Fall dann mal erfragen, weil diese trinitarischen Glaubensbekenntnisse sind ja auch drei. Deswegen wäre es spannend, ob es dann eher so eine Zusammenfassung gibt oder, oder ob immer ein anderes im Fokus steht. Es gibt ja dieses Apostolikum, dieses Athanasium und das andere, ach du Schreck, das kann ich gar nicht aussprechen: dieses <lacht> Niceno-Konstantinopolitanum.
1: Ach so, das ähm, vom Konzil aus Nicea genau. wahrscheinlich. Würde ich mir jetzt vom Namen her so ableiten.
0: Genau, genau, richtig. Darauf äh, nimmt das Bezug, genau. Uh, ja. Okay, aber das, das finden wir einfach in einer anderen Hin- und Rückspielfolge mal raus. Auf jeden Fall, Hausaufgaben. Und Lea, du hattest ja vorhin schon
1: mal die Farben angeteasert. Was hat es denn damit auf sich? Ja, also ich habe ja erzählt, dass es so Bilder gibt, wo der ganze Jahreskreis quasi dargestellt ist und einige Feiertage oder Abschnitte sind dann auch nochmal mit einer besonderen Farbe gekennzeichnet und Farben haben ja auch in der Religion bestimmte Bedeutungen und ich finde das eigentlich ganz cool, weil die Farben so eine Richtung angeben. Also es gibt zum Beispiel Weiß, Grün, Rot, Violett ähm und, und schwarz, das, also das variiert auch immer ein bisschen je nach Glaubensgemeinschaft und je nach Gestaltung dieses Kreises, aber so ungefähr die sind das. Und so grob kann man sagen, dass Grün immer Hoffnung und Leben widerspiegelt und deswegen ist diese Farbe zum Beispiel an Erntedank zu finden oder eben an den Sonntagen nach Trinitatis. Aber, das finde ich sehr interessant, auch der Ewigkeitssonntag ist grün und bei uns heißt der ja, also ich kenne den eher als Totensonntag und da ist es halt interessant, dass der mit einer Farbe repräsentiert wird, die für Leben steht und das ist wieder so ein Reminder an das Christentum, weil wir glauben eben an ein Leben nach dem Tod und dass es danach weitergeht und dass es eben Hoffnung für die Menschen gibt, auch wenn sie gestorben sind. Das ist, äh, finde ich, einen schönen Gedanken. Ja, das passt ja auch gut, denn kurz davor ist doch der Buß- und B-Tag,
0: richtig? Der ist ja, ja. den feiern äh, ja nicht mehr so viele, aber zum Beispiel in Sachsen ist das, glaube ich, ein Feiertag und da ist ja sozusagen nochmal die Betonung der Buße, dass man vielleicht eher mit dem Totensonntag verbindet, aber das ist ja gut. Erst tust du Buße und dann geht es um das ewige Leben wieder und dann hast du wieder die Hoffnung, deine Liebsten wiederzusehen und zu sehen, ja, der Tod ist auch nur ein Teil des Lebens, ist auch nur ein Teil, Ewigkeitssonntag, ne? ein Teil der Ewigkeit, dieses ewigen Lebens, das bereits begonnen hat. Es ist halt einfach nur ein anderer Abschnitt. Nicht mehr auf der Erde, sondern woanders.
1: Das ist auch irgendwie so eine Bewegung, die da stattfindet am Buß-und-Bettag. Der ist mit Lila gekennzeichnet, weil das ist die Farbe der Buße. Da ist man ja eher so ähm, nach unten gekehrt oder nach, nach vorne ähm, gebeugt. Und dann kommt eben der Ewigkeitssonntag und es richtet auf und es wächst und alles sprießt quasi. Du hattest dieses von diesem Bild auch schon mal gesprochen, dass Pflanzen Richtung Licht wachsen. Und so ist es auch. Und sie wachsen tatsächlich Richtung Licht, weil mit Weihnachten, mit dem Weihnachtskreis und dem Beginn des neuen Kirchenjahres, kommt die Farbe Weiß ins Spiel. Und die steht, das ist jetzt wahrscheinlich easy to guess, äh, für Licht. Und das Licht kam mit Jesus Christus eben auf die Welt. Und wir wachsen quasi am Ewigkeitssonntag schon mal zum Licht hin und haben dann eine ganz helle Zeit vor uns und sind auch jetzt noch in einer ganz hellen Zeit. Das passt auch wieder super zu den Schwibbögen, die wir einfach noch mal ein bisschen stehen lassen in dieser Zeit, um Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, und es steht für mich auch ganz viel für
0: Freude. Das ist total schön.
1: Auf jeden Fall, weil wer freut sich nicht über Licht? Natürlich gibt es bestimmt auch Leute, die mögen die Dunkelheit ein bisschen mehr. Klar. Äh, Im Dunkeln ist gut munkeln, <lacht> aber an sich ist es ja schön, wenn irgendwie was hell ist. Und wenn es nachts nur die Sterne sind oder der Mond, die eben hell wirken. Auf jeden Fall. Ja, und ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Farben. Es gibt dann zum Beispiel noch Rot und Rot steht für Opfer. Das heißt, immer wenn irgendwie quasi Opfer gebracht werden, wird, findet man rot im Kirchenjahr. Aber es kann tatsächlich auch schwarz sein, weil schwarz ja so eine Farbe der Trauer ist. Zum Beispiel an Karfreitag ist das so.
0: Das passt ja auch Zum gut, einen hat... Weil, sorry, ja. ich wollte jetzt ins Wort fallen, Lea. Ich denke nur gerade dran, für uns ist dieser Jahreskreislauf ja immer das Gleiche. Und wir wissen, dass es das alles so passiert. Bei uns liegt das in der Vergangenheit. Aber... Die Leute, die das erlebt haben, für die war das ja wirklich ein Tag der Trauer, die hatten zwar mal gehört, der soll ja wiederkommen, da gab es ja so Verheißungen und so, aber ganz, ganz genau wussten sie es nicht. Die waren halt in Zeiten der schlimmsten Bedrängnis und dann ist Jesus einfach mal gestorben und das konnten die ja halt nicht verstehen und deswegen passt das ja beides. einerseits irgendwie das Opfer Jesu, das größte Opfer, das es jemals gegeben hat, aber auch für die Christen, die das damals erlebt haben, diese Trauer, weil die einfach in dem Moment, glaube ich, noch nie, einsamer und trauriger gefühlt haben wir an diesem Tag.
1: Ja, die Farbe Rot beinhaltet auch so dieses, dieses Gegenspiel quasi, weil es ist die Farbe des Blutes und des Feuers und ist quasi somit ein Zeichen für Liebe und Leiden. Ah. Also Jesus hat gelitten und ist am Kreuz gestorben, aber aus der Liebe für uns
0: Wunderschön, zum Beispiel.
1: Ja. Und da ist irgendwie so, beide Facetten, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte in dieser Zeit. Wir ähm, können dir auf jeden Fall empfehlen, wir, aufgrund der Zeit, wenn wir das jetzt hier nicht noch ausweiten mit den Farben, aber google da einfach mal danach. Da findest du auf jeden Fall einiges. Und ähm, ja, vielleicht, wenn man Zeit hat und so einen schönen Papierkalender oder so, dann kann man sich ja auch mit einem Stift die Farben an den passenden Tagen auch mit reinmalen. Coole Idee, weil ich habe jetzt gerade ein Geschenk bekommen zum Geburtstag und den werde ich dann. Vielleicht, das werde ich mal ausprobieren,
0: das ist voll cool, ja? Danke, Lea. Dann hat
1: man <lacht> nämlich auch wieder eine Erinnerung. Das macht vielleicht den Glauben auch wieder noch ein bisschen einfacher. Es macht ihn auch bunter. <lacht> das stimmt. So, Magdalena, du hast noch ein bisschen was zur theologischen Bedeutung. Da musst du jetzt mal mit deinem Expertenwissen rumkommen, weil ich hab, weiß da nicht so viel drüber.
0: Nein, das, das, das ist ja auch alles nichts Großes. Es ist einfach nur, ich finde, es dient auch toll gut der Zusammenfassung und auch dem Thema, was gibt mir persönlich das Kirchenjahr. Denn Du könntest da jetzt sagen, ja, okay, aber letztendlich richtet sich alles nach dem Kalenderjahr und was hat das für mich für eine Bedeutung. Aber dass es dieses Kirchenjahr gibt, ist halt so wichtig, weil es halt irgendwie so auch das Abbild des Heilplans Jesu ist, also Gottes Heilsplan und diese ganzen Festtage kann man auch als Wegmarken Jesu sehen, denn die stehen halt für bestimmte Sachen auf seinem Weg, der Hoffnung gebracht hat, auch für seinen Leidensweg, aber das Tolle ist halt, dass du immer wieder daran erinnert wirst und durch dieses mit ihm Feiern da an deiner persönlichen Beziehung zu Gott arbeiten musst, das muss ja nichts unbedingt nur sein, was im Gottesdienst stattfindet, sondern einfach wenn du dir diese ganzen Feiertage anguckst und dann einfach mal wenigstens an diesen Tagen dir ganz bewusst machst, machst, wofür steht dieser Feiertag? Was ist da passiert? Warum musste das passieren? Warum hat Gott das zugelassen? Oder warum hat Gott das getan? Für mich, das kann total helfen, wenn du dann an dem Tag ins Gebet mit Gott gehst und einfach nochmal diesen Festtag Revue passieren lässt. Und das sehen wir ja auch in den Leitgedanken, dass das auch immer mehr wieder aufgegriffen wird. dort, wird dieser Heilsplan immer und immer wieder erwähnt und als Referenz benutzt. Und das ist ja auch toll. Das ist ja das, was wir auch beim Thema Tradition uns bewusst gemacht haben. Diese Strukturen, die helfen uns auch, irgendwie ja, durch den Alltag zu kommen. Und diese ganzen vielen kleinen Reminder, die geben uns halt Struktur im Jahr. Und manchmal, oder eigentlich immer, auch wenn wir vielleicht manchmal es nicht gleich checken, genau das, was wir vielleicht gerade brauchen äh, in diesem Moment, und ja, ich finde halt, das sieht man ja schon am Wochenablauf, ne? wir haben halt diese sieben Tage und klar, jetzt ist es so, also irgendwie seit 69, 70 rum war das in der DDR so, dann 75 in der BRD und seit 78 in der UNO so, dass halt Montag international der erste Tag der Woche war, aber ursprünglich war das ja auch mal anders, ihr könnt ihr euch das vorstellen, mit dem Schabbat, dem Sabbat, der ja nun mal dann Samstag ist und damit ist Sonntag der erste Tag der Woche und wenn
1: du in der Bibel liest, ergibt das auch alles voll Sinn, Uh, aber Ach, krass. Deswegen gibt es also Kalender, wo der Samstag der letzte ja. Tag ist und der Sonntag. Das, ich habe mich immer geärgert, weil mich das so verwirrt hat. <lacht> ja, aber gut, wieder was gelernt. Genau,
0: und... Das ist ja auch in Ordnung, dass es aufgrund dieser ganzen Arbeitssache so ist, dass Montag der erste Tag der Arbeitswoche ist. Aber wir als Christen können ja trotzdem zweigleisig fahren und uns immer wieder bewusst machen, wir brauchen halt diesen Sonntag, so im Sinne von, das ist der erste Tag der Woche. Ich beginne die Woche mit Gott und er begleitet mich. Und das ist ja auch interessant, Und das haben wir schon ganz oft unbewusst gesagt, dass wir an dem Sonntag was mitbekommen für die neue Woche. Und das ergibt ja auch Sinn, wenn man etwas anfängt, sich am Anfang damit zu beschäftigen und dann die Botschaft mitzunehmen, als am Ende nur darüber zu reflektieren, das kann man auch, aber hilfreicher ist es doch, wenn du ähm, nicht darüber reflektierst, was du gegessen hast, sondern wenn du Essen für einen Weg mitbekommst, dein Lunchpaket, um über die Woche zu kommen. Und so beginnt halt sozusagen auf der geistigen Ebene, bekommst du halt jeden Sonntag dein Lunchpaket und da geht die Woche los und begleitet dich, bis du dann die nächste Woche wieder mit Gott beginnst. Und das hilft dir ja auch schon total viel in deinem Lebensalltag, wenn du sozusagen dann mal zur Ruhe kommst und den Feiertag heiligst und all diese Sachen. Die helfen dir ja auch, dich mit deinem Glauben zu beschäftigen und einfach mal auch Zeit für die Seele zu schaffen und nicht nur fürs Arbeiten und Lernen. Und genauso ist es halt auch mit den Festtagen. Also du hast immer wieder irgendwelche Metaphern, die du vielleicht aus der Bibel kennst und auf denen das aufbaut. Und ja, dementsprechend finde ich, egal jetzt ob, wir fangen ja an mit dem Weihnachtsfestkreis, mit dem Osterfestkreis oder dem Trinitatisfestkreis. Äh, egal, was gerade für ein Festkreis ist, du kannst eigentlich jede Woche irgendwas finden, was du dir mitnehmen kannst aus diesen Sachen, dass du dir bewusst machen kannst. Es gibt einen riesigen Plan, den hat Gott sich ausgedacht. Er hat da so viel eingebracht, seinen Sohn, den Heiligen Geist und Jetzt wird es auch mal wieder Zeit, dass wir da mal hingucken, dass wir nicht die Scheuklappen aufhaben, sondern einfach mal wieder schauen, wow, krass. Und wie ich schon gesagt habe, jeden Sonntag werden wir an etwas anderes erinnert und warum nicht auch das ganze Jahr? Und das ist doch irgendwie total schön zu wissen, dass wir einfach durch das ganze Jahr gehen und dass alles irgendwie einen Sinn hat, alles einen Plan hat und dass der erfüllt wurde und wir immer wieder dankbar darauf zurückschauen und schauen, was kann ich mir heute oder diese Woche daraus mitnehmen für mein Leben.
1: Das stimmt. Und ich freue mich total. Ich habe das Gefühl, wir haben heute mega viel gelernt und haben irgendwie so Dinge, können uns Dinge mitnehmen, an denen wir uns lang hangeln. Ja, ganz viele das freut Hausaufgaben. Mich total. Ich bin gespannt, ähm, ob wir vielleicht noch mal irgendwann dieses Thema kurz mal aufgreifen in der Folge und schauen, ob sich das vielleicht tatsächlich irgendwie etabliert hat bei uns und ob es uns geholfen hat.
0: Ja, ich kann ja mal, wenn ich dann den Podcast Korrektur höre, einfach mal all diese Referenzen oder Vorhaben, die wir uns irgendwie, ja, die wir erwähnt haben, einfach mal alle notieren. Dann können wir das uns nochmal auf eine Liste schreiben und dann vergessen wir das auch nicht, weil ja so eine Folge, die halt eine Stunde geht, da bleibt auch nicht alles hängen. Und das mache ich mir jetzt auch als Hausaufgabe, dass ich sozusagen das mal alles mitschreibe und dann können wir schauen, wo das dann wieder reinpasst und wo wir das reflektieren können, weil das einfach verdammt wichtig ist, es ist ja, ne, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und deswegen äh, müssen wir auch immer mal wieder schauen, was wir da eigentlich gemacht haben und wie wir darauf aufbauen können und ja, so wird unser Fundament halt auch stärker. Genau. Also daher, wenn du jetzt überlegst, okay, was kann ich mir jetzt mit den Jugendschönen nehmen oder halt ähm, bei meiner nächsten Bierrunde mit einer Freundin äh, und denk dran, zurzeit dürfen wir nur drin äh, Alkohol konsumieren und nur vor 22 <lacht> Uhr. <lacht> ähm, ja, vielleicht könnt ihr einfach mal für euch schauen, wie nimmst du selbst das Kirchenjahr in deiner Kirche war in deiner Gemeinde? Ist jetzt egal, ob du in die NRK gehst oder woanders hin? Erzähl einfach mal, wie unterscheidet sich der Umgang mit dem Kirchenjahr in deiner Kirche? Da wären wir total gespannt, wie du das wahrnimmst, wie das andere in deinem Kreis, in deinem Umkreis wahrnehmen und was das für dich eigentlich bedeutet, dass anders damit umgegangen wird. Und ich glaube, wir werden einfach in den nächsten Monaten noch ganz viel darüber reflektieren und auch für uns da noch Antworten finden, wie das genau noch in der NRK ist, in unserer Gemeinde, in deiner Gemeinde. Und das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend, weil wir da jetzt ein gutes ja, so, eine, so einen kleinen Samen nur gepflanzt haben und ich bin gespannt, was daraus für eine Pflanze äh, entsteht.
1: Ja, und der hat ja jetzt noch bis zum 2. Februar ganz viel Licht, um zu wachsen.
0: Ah, wunderschönes Ende.
1: <lacht> wir bedanken uns, dass du bis hierhin uns zugehört hast und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ja, wir freuen uns auf dich. Ciao. Tschüss. Agape Christi Gespräche
0: über Gott und die Welt